0: Welt seid mir gegrüßt. Willkommen in meinem kleinen Kanal hier im Herzen von Europa in Frankfurt am Main an einem ganz wunderbaren Tag. Ich hoffe es geht euch hervorragend. Ihr seid schön durch die Woche gekommen, freut euch über den schon angekommenen Sommer, würde ich sagen. Nachhin ist ja schon gar nicht mehr. Frankfurter Meer, alle laufenden Badeklamotten äh, rum. Es ist ein Fest. Richtig, die gute Laune kommt so ein bisschen gell? mit dem Sommer und der Sonne. So soll es ja auch sein. Aber und das begegnet mir momentan. Wir haben ja gerade die mündliche Abiturphase. Zumindest in Hessen, ich weiß nicht, wie es woanders ist. Aber ich nehme an, jetzt um die Zeit rum wird überall Abitur gemacht. Und ähm, damit stellen sich natürlich die großen Fragen für diese jungen Menschen, was sie denn tun sollen als nächstes. Und darum geht es noch ein klein wenig. Und ich werde häufig dazu befragt, weil ich natürlich da sitze und Nachbarn kommen vorbei und das sind Jugendliche, jetzt junge Erwachsene, die kennen mich ja seit Jahren und haben ja auch Pläne und fragen natürlich, wie ich es gemacht habe, denn das ist ja das, was von dem ich denke, dass es viel zu wenig geschieht, dass man sich mit älteren Leuten unterhält. Nicht nur mit den Eltern, die sind natürlich auch großartig und super, ähm, aber mit, mit anderen, wie die den Weg gemacht haben, wie die durchs Leben gegangen sind und welche Art von Rollenbild die vor sich hatten und wie man vielleicht dann durch diese Erzählungen und durch die Einschätzungen sich überlegt, so könnte es für mich auch klappen. Und mir geht es weniger darum, dass ich Geld verdiene und äh, dass irgendwie, keine Ahnung, diese, diese Lebensziele erreicht werden, sondern dass man einfach denkt, das ist für mich ein Weg als Individuum, ähm, meine, meine, sagen wir mal, persönlicheren Ziele zu erreichen. Und nicht das, was von dem man glaubt, was irgendwie gesellschaftlich anerkannt ist, Baum, Pflanzen, Kind, Zeugen, Haus bauen. Sondern irgendwie so, dass man sagt, das ist eine Art zu leben, die kann, mit der kann ich mich identifizieren. Darauf würde ich es mal subsumieren. Das ist dass man sich identifizieren kann damit. So lebt jemand, das stelle ich mir auch für mich vor. Das passt vielleicht zu meinem Charakter, passt zu meinen Neigungen oder zu meinen Werten vielleicht auch noch ganz interessant. Das, das ist gut. Und jetzt kommt es natürlich darauf an, was man für, was man für Rollenbilder hat, mit, mit was man aufwächst und von wo aus man sich bewertet. Das ist für mich immer ein ganz großes Thema. Da komme ich ja ständig drauf zurück. Ich weiß, es dreht sich immer, aber es ist halt bei mir so. Ich... Ich habe nur wenige Grundtheorien, an denen ich mich entlanghangle. Den Rest, der Rest ergibt sich meistens. Und bisher hat es sich für mich eigentlich immer sehr, sehr positiv ergeben. Deswegen mache ich einfach so weiter. Ich denke, das ist ein System, das läuft. Wisst ihr ja, solange es läuft, bloß nicht anfassen, ihr macht es dann kaputt. Und ich bin ein bisschen Allergie geplagt. Tut mir leid, ich will irgendwie mal was trinken, damit irgendwie wieder so ein gewisse, gewisses Komfortbewusstsein wieder äh, dazukommt. kommt. Cheers! Jetzt hört auch das Gekribbel mal kurz auf mit Kohlensäure, es ist das immer ein großer Spaß. Also, ähm, von wo bewertet man sich und welche Kriterien legt man an? Bewertet man sich von relativ nah bei einem, dass man wirklich merkt, wie geht es einem, was macht man gerne, was hat man gerne gemacht, was hat einem nicht so gefallen, was wäre ein Wunsch, wo es hingeht? Wenn man von dort aus bewertet findet, ist man sehr nah bei sich, das mag ich sehr. Damit fühle ich mich wohl. Dann hat man vielleicht den nächsten Kreis, von dem man bewertet wird, das sind die Freunde. Die guten Freunde, nicht irgendwelche Leute, Freunde, sondern wirklich die guten Freunde und vielleicht auch die Familie, je nachdem, wie man da so im Kontakt steht. Die bewerten einen, weil sie einen seit 10, 20 Jahren kennen. Die wissen, wer man wirklich ist. Die haben einen auch vielleicht schon mal erlebt, wenn es einem nicht gut ging oder wenn man Mist gebaut hatte oder irgendwas. Die haben ein relativ ehrliches Bild von einem. Die wissen nicht ganz genau, was die Wünsche von einem sind, aber die, haben, die kennen die Schwächen. Von dort aus wird man beobachtet. Dann gibt es vielleicht den nächsten Kreis, dann gibt es den nächsten Kreis und dann gibt es den Kreis, von dem ich in meiner Hybris sage ich, ich kann das beurteilen, ähm, von dem viel abhängt wohl anscheinend. Das sind Leute, die man gar nicht wirklich kennt. Aber man möchte auf eine gewisse Art scheinen, damit diese Leute ein gewisses Bild von einem haben. Das können auch Leute sein, die einfach nur an der Straße vorbeilaufen und einen sehen. Und da möchte man auf eine Art wirken. Das kann man dadurch, dass man vielleicht irgendwas anhat, dass man irgendwie trainiert ist oder ähm, dass man ein tolles Auto hat oder äh, man geht irgendwie in ein Bürohaus und kann dann sagen, guck mal, ich arbeite hier oder sonst irgendetwas, was auch immer. Man hat seine ähm, Pilotenuniform an, ich weiß es nicht. Man kann auf jeden Fall durch irgendetwas, durch ein Accessoire oder durch, durch, durch Äußerlichkeiten, Oberflächlichkeiten rüberbringen, was man für eine Person ist. Und ich halte das für keinen guten Weg. Es ist aber natürlich der schnellste Weg. Und das sehe ich ja auch bei Jugendlichen. Was sollen die denn machen? Die haben ja alle nichts auf der Naht. Natürlich nicht. Das sind Jugendliche. Das sind junge Erwachsene. Alle dumm. Natürlich können die nichts. Das ist ja auch normal. Wer, wer kann denn da was? Aber dann muss man sich natürlich was suchen. Dann sucht man sich ein tolles Telefon oder einen tollen Pulli oder Jacke oder Schuhe oder was auch immer, mit dem man irgendwie individuell sein möchte, was natürlich ein Witz in sich ist. Aber es ist ja wurscht. Und das macht man ja für die anderen draußen. Das ist, das ist für, für weit weg. Und dadurch fühlt man sich dann besser, weil man glaubt, man scheint auf eine gewisse Art zu sein. Und das tut dann wieder der Seele irgendwie gut. Und damit hat es diesen Effekt, dass man sagt, man macht das gar nicht für die anderen, sondern ich fühle mich gut, wenn ich das so mache. Das ist für mich. <lacht> Egal. Ist dann eine lange Wechselwirkung, bis es wieder zu einem zurückkommt. Und ich finde es, ich persönlich, jeder kann es machen, wie er möchte. Ist mir wurscht. Aber ich sehe bei den Leuten eigentlich eine gewisse Grundzufriedenheit und ein Lebensglück, wenn die ihre Entscheidungen sehr nah bei sich getroffen haben. Ob das funktioniert oder ob das nicht funktioniert. Und dann kann man sich noch überlegen, ob die Entscheidung, die man fällt, vielleicht welchen äh, Einfluss das für das nahe Umfeld hat. Dass man vielleicht schaut, dass man keine egoistischen Entscheidungen trifft. Aber bevor man eine gescheite Entscheidung trifft, muss man erstmal wissen, was ist denn überhaupt die egoistische Idee? Was wäre das? Was würde ich tun, wenn es völlig wurscht wäre für alle anderen im Effekt? Man muss es halt auch mal wissen, was das ist. Vorher kann man keinen Kompromiss schließen. Vorher kann man nicht finden, merkt man nicht, was gut für einen ist und was nicht. Weil diese Beeinflussung läuft ja die ganze Zeit von außen. Es werden ja Ideen auf einen projiziert. Mutti denkt, wenn man Klavier spielt und studiert, ist man ein besserer Mensch. Ist durchaus möglich. Aber vielleicht ist das nicht das, was man selbst möchte. Das muss man halt irgendwann mal rausfinden. Und da muss man halt mal gucken, von welcher, wo ist diese Beurteilung gemacht worden, auf welchem Weg. Auf welchem Stück des Weges vor allem. Und äh, sind das Sachen, dass Eltern, die es ja hoffentlich gut mit ihren Kindern meinen, sich überlegen, das ist der sichere Weg. Ich möchte, dass das Kind eine gute Ausbildung hat. Ich möchte, dass das Kind einen sicheren Job hat, dass es nie Not leidet. Äh, es wäre schön, Enkelkinder zu haben. Äh, wenn man ein Haus hat, hat man ja was fürs Alter und so. Das sind ja, so, das sind ja Sicherheitsüberlegungen, die ja von, von einer guten Stelle kommen sozusagen, die ja nichts Böses wollen in der Art. Kann halt natürlich nur sein, dass die in der siebten Generation weitergereichte Metzgerei halt ein Problem für die äh, jetzige Person ist, weil die halt eher freie Kunst studieren möchte. Ich würde die Metzgerei gerne übernehmen, aber andere möchten dann vielleicht die freie Kunst, und dann hilft es halt nichts, dass diese Metzgerei für viele Generationen ein gutes Leben gemacht hat, wenn die jetzige dran zerbricht. Ist dann immer die Frage, an, an welcher Stelle man sich halt findet und ähm, wo nicht. Manche Sachen sollte man auch einfach machen, weil sie wirklich gut sind und weil man mit 18 dumm ist und noch keine Entscheidung treffen sollte, aber aus irgendeinem Grund wählen und Auto fahren darf. Aber das was anderes wieder. Und da ähm, ich, ich bin da bei dieser, bei dieser Entscheidungssuche dabei und es ist natürlich Weltklasse, wenn man aufgrund von einer tollen Familie oder einer tollen Freundestruktur schon mit 18 so guten Einfluss hatte, dass man schlaue Entscheidungen trifft. Und ich meine jetzt nicht auf die Karriere bezogen, sondern für einen selbst schlaue Entscheidungen getroffen hat. Das ist ähm, das was ist. Ich habe wesentlich länger gebraucht, bis Ende 20, bis ich gemerkt habe, was für mich funktioniert und was nicht. Muss, kann, muss man herausfinden. Und man denkt ja auch häufig, dass, also ich dachte das auch, dass ich erstmal natürlich genug Geld verdienen muss, damit alles läuft. Und dieses Genug ist natürlich auch sehr subjektiv. Kann man dann merken, ich weiß, dass ab 50, 60.000 es praktisch keinen Unterschied mehr macht, weil man schon alle Not gelindert hat und man kann sich die Dinge, die man braucht, bei denen man sonst einen Qualitätsverlust im Leben hat, sich leisten kann, schon hat. So, und dann, weil das jetzt ein Satz ich weiß nicht, ihr wisst, was ich meine. Und danach geht's, ähm, danach wird es nur noch schöner. Aber man hat nicht mehr prozentual bei doppeltem Gehalt, doppelte Freude. Das, ist, das verliert sich ja. Und dann merkt man nach einer Zeit, dass es das halt keinen Sinn ergibt. Dass man nur um das zu erreichen, nicht alles andere hinten dran aufgeben kann. Für andere ist es immer noch das Einzige, worum es geht und die machen auch weiter, ist auch super so, sonst würden die diese Position nicht ausfüllen, weil die ja außer Geld mit nichts locken und wenn das Geld die einzige Motivation für diese Leute ist und es funktioniert, ja, herzlichen Glückwunsch, haut rein. Aber für die anderen ist es vielleicht auch eine Idee, ob es Spaß macht, ob der nächste Tag Spaß bringt, äh, ob man die gute Laune hat, wie viel man arbeitet oder nicht. Äh, ich fahre momentan mein Arbeitspensum eher ein bisschen runter. Ich versuche wieder irgendwo in die Richtung von 60 Stunden zu kommen das fände ich gut, weil ich merke, es bringt halt nichts mehr drüber. Es macht halt keinen Spaß. Habe ich schon mal gemacht mit viel Arbeiten, es macht irgendwann keinen Spaß mehr und dann macht man meistens einen starken Knick und verlässt den Weg und macht was ganz anderes. Ich mag aber, was ich mache, also versuche ich die Arbeit ein bisschen runterzufahren, damit ich es noch lange weitermachen kann. Zumindest solange es mir Spaß macht. Und ich möchte nicht aufgrund von äh, einfach nur sagen wir mal, einer gewissen Überspieltheit dann aus der Sache ausscheiden, sondern einfach nur, weil ich dann Lust auf was Neues habe. Ah, und das muss man sehen. Und das ist die, die, aber wenn ich jetzt mit den 18-Jährigen, 19-Jährigen, teilweise 17-Jährigen, die Abi machen, spreche und sage, und was denn so, auf was habt ihr Lust, auf was freut ihr euch jetzt nach dem Abi, kommt halt erstmal nichts. Und das finde ich sehr schade, dass, dass da nicht direkt. Ein, es gibt welche, die sagen sofort, ich möchte ein freiwilliges soziales Jahr machen, äh, ich möchte da Schildkröten putzen für ein Jahr oder ich möchte, ähm, äh, ich habe hier eine Lehrstelle, ich möchte gleich mal irgendwas arbeiten, mal für zwei Jahre, mal halt mal was vom Leben mitkriegen, weil man das bis zum Abi halt nicht getan hat. Und manche gehen halt dann den direkten Weg an Juni. Aber bei wenigen habe ich wirklich diesen sehe ich so ein bisschen Feuer in den Augen, dass die, dass die sich freuen, dass das Nächste anfängt, weil man jetzt die Selbstbestimmung ja so ein bisschen spürt und man was, was planen kann. Aber bei denen weiß ich auch, die haben mir das auch schon vor einem Jahr und vor zwei und vor drei Jahren erzählt, dass sie auf, sich auf was freuen. Die haben, die haben ein Ziel. Und das finde ich dann klasse. Und das ist meistens auch ein Ziel, was sehr nahe bei ihnen entstanden ist. Und Was ihnen nicht aufoktroyiert worden ist, von äh, entweder einem Status, den sie haben wollen, einem Karriereweg von der Familie oder irgendwelchen ähm, äh, Zielen. Äh, der beste Freund studiert Jura, ja, guterweise auch. Ja. Und äh, meine Freundin macht eine Ausbildung da, äh, dann gehe ich da auch hin. Ja. Kann alles funktionieren für jeden. Ich will es ja nicht schlecht reden. Ähm, es hat nur für mich nicht funktioniert auf die Art. Und auch nicht nach der Art, ihr wisst ja, ich habe Geschichte studiert, weil ich äh, Spaß dran habe, Bücher über Geschichte zu lesen. Habe aber auch festgestellt, dass das Studium anders ist als mein privates Geschichtsstudium. Und da muss man auch sehen, dass man nur nach Neigung und Spaß auch nicht immer laufen kann. Ja, es, es muss ja schon auch, es muss ja abgerundet sein. Es muss ja ein Lebenskonzept sein, mit dem man funktioniert. Und manche gründen auch gerne früh eine Familie oder haben eine lange Beziehung. Manche springen da eher, manche sind gar nicht für Kinder gemacht. Das, das kriegt man ja dann auch über die Jahre erst raus. Und ich glaube, das ist der wichtige Punkt, dass man sich einmal versammelt bei sich. Ähm, das ist auch immer der Rat, den ich, äh, wenn mich schon jemand um Rat fragt, muss ich immer sofort eingeben. Ihr wisst, bin Hesse, kann zu allem was sagen, weiß bei allem Bescheid. Äh, der, die Idee, dass man mal rausfiltert, woher kommt die Motivation, dass ich eine gewisse Sache mache, ist das. Wie weit, ist diese, wie weit weg von mir ist diese Entscheidung gefallen, dass das sinnvoll ist für mich? Und möchte ich es ändern? Oder ist mir das wichtig? Dass eine, eine ein Urteil, das sehr weit weg von mir gefällt wird, dass, dass ich darauf mein Leben ausrichte? Ähm, oder ja, woher kommt diese Motivation? Ist es ein spätes Ziel? Ist die Karotte weit weg? Oder werde ich mit, irgendeinem, mit irgendeiner Glaubensidee äh, gelockt, dass dir dann in 30 Jahren es besser geht oder irgendein so Käse? Was auch immer es sein mag. Und diese Entscheidung kann man fällen, aber ich finde, man sollte sie nur bewusst fällen. Man sollte wissen, warum man das gerade macht. Und dann, daraus zieht man ja dann seine Zufriedenheit wieder, weil dann auch die Sachen, die Entbehrungen, die kommen, nimmt man dann ja in Kauf, weil man sie ja wusste. Und man zweifelt seine Entscheidung dann auch nicht an und bricht vielleicht nicht sein Studium nach sechs Semestern ab oder äh, merkt dann irgendwie nach fünf Jahren in dem Job, äh, den man gestartet hat, dass das nicht das ist, was zu einem persönlich gepasst hat. Man kann auch wechseln, mittlerweile sind die Karrierepfade ja nicht mehr so äh, festgetreten, aber trotzdem, äh, man, hat verschenkte, man hat verschenkte Zeit einfach, wenn man das erst sehr spät rausfindet. Und ich hätte es auch gerne früher rausgefunden. Ich hätte mir mit Sicherheit zehn Jahre Arbeit äh, und, und Studium sparen können und gleich was äh, Cooles machen können, äh, was zum gleichen Ergebnis geführt hätte, wahrscheinlich nur früher. Auf der anderen Seite habe ich Leute kennengelernt auf dem Weg, also man weiß nie, wofür es gut ist. Ich hätte es nur gerne ein bisschen, ein bisschen schöner gestaltet gesehen. Aber dafür musste ich älter werden, weil ich war saudrof im 18. Also wirklich 5 Meter Feldweg. Und deswegen ist es, äh, kann ich es nur im Nachhinein sagen, dass, dass ich es hätte besser machen können. Und vielleicht können andere, wenn sie früher ihre Entscheidungsgrundlagen erkennen, äh, es einfach besser machen. Das würde ich mir zumindest wünschen. Weil ich kenne welche, die haben es besser gemacht. Und die sind... Die sind die Happy Camper, ist unfassbar. Und das ist doch das Ziel. Und das bin ich jetzt auch, aber halt natürlich mit 40. Und ich hätte es auch mit 20 schon haben können und seit 30 habe ich es. Also ich bin, ich bin happy. Ich mache mir überhaupt keine Sorgen um mich, aber ich kenne halt auch andere, die sind 60 und realisieren es jetzt. Man hat zwar dann immer noch 40, 50 Jahre vor sich, aber man guckt halt schon auf 40 komische zurück, gell? Und das muss ja nicht sein, denke ich. Und wir wollen doch alle eine gute Zeit haben. Man darf dafür sind wir ja da. Ja? Ansonsten hat es ja gar keinen Sinn. Zumindest jetzt mal für die, die nicht an Reinkarnation als Raupe oder als wunderbarer äh, Schwan mit tollem Hals denken. Je nachdem, auf, auf was ihr halt steht. Weiß ich ja nicht. Aber ich glaube, das ist das, ist das eigentlich, worum es mir hauptsächlich geht. Ähm, macht was draus. Macht was Schönes draus. Und es kann so viel Spaß machen. Und das dann jeden Tag. Äh, und das ist ja das Ziel für uns alle, glaube ich. Er sollte es zumindest sein, oder ich wünsche es zumindest sein. Das ist der Plan. Ja, so viel meine schlauen Gedanken zum Abi und zu den jungen Leuten, die Holzkörper, die da draußen rumrennen. Sensation. Ich habe euch ja alle gern. So ist der Plan. Also, noch einen stärkenden Schluck gleich. Ähm, habt einen guten Start ins Wochenende. Genießt es auf jeden Fall. Und ihr wisst ja, Anfang des Monats kommt gerne mal bei mir vorbei. Äh, dann geht es äh, mehr um äh, Baukästen bei mir im Laden. Das ist doch klar. Und richtig, zwischendurch, nächste Woche spätestens, gibt es die nächsten wunderbaren Weisheiten vom Stuhl hier. Genau so ist es. Habt eine tolle Zeit. Macht's gut.